0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos apresentar o novo simulador de tarifas da Transporte. Você, com certeza, já deve ter se perguntado como o valor das passagens é calculado, quais fatores influenciam nesse preço e até mesmo se está pagando uma quantia justa. Bom, depois de tantos problemas em que falamos sobre a diferença entre a tarifa pública e técnica, sobre os impactos do congelamento da tarifa e também sobre a importância do subsídio para a manutenção do sistema, finalmente podemos conversar sobre algo prático que vai te ajudar a entender de uma vez por todas de onde vem? O simulador de tarifas. Em março deste ano, a defasagem tarifária já chegava à marca de 18,27%. Ou seja, o valor arrecadado pela operação não estava custeando sequer os gastos com o serviço. Esses e outros dados super importantes estão disponíveis no site, que tem como proposta principal dar transparência a todo esse processo de remuneração. Para tratar desse assunto e contar mais sobre esse projeto, Hoje recebemos aqui no podcast o gerente de planejamento e controle de operações da Transport, Guilherme Wilson, que já esteve conosco aqui tratando de outros temas e que acompanhou toda essa iniciativa de perto e vai poder explicar para a gente com mais detalhes como tudo isso funciona. Guilherme, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Rio Ânibus, sempre um prazer falar com você e a gente poder contar aqui com toda a sua experiência e todo o seu conhecimento para passar informações aos nossos usuários.
0: Seja bem-vindo. Paulo, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar conversando aí, um assunto importante, né? Com você aí o seu público, pessoal que gosta de qualidade de conteúdo em transporte público. Eu acho que custo e tarifa e, e, e fontes de, de financiamento do sistema nunca tiveram tão na pauta né? É, como nesse momento. É, essa é a ideia do simulador, é a gente engajar quem tiver interesse e entender melhor como é que funciona a dinâmica de custeio e, e financiamento né, do sistema. Então, é, esse realmente é o nosso objetivo. Então, eu queria
1: a gente começar aqui para os nossos ouvintes entenderem, é, que você contasse para a gente de onde é que veio essa ideia e como foi o trabalho de estruturar esse
0: programa. Olha, o simulador ele é uma ferramenta já conhecida. A gente já fez isso antes, em outros momentos já tivemos é, essa possibilidade de criar um é, uma interação, né, entre o público em geral, os usuários também, a própria opinião pública, né, quem tem interesse de conhecer, né, as composições, o custo, né, tarifário. E a gente decidiu é, voltar com esse, com esse modelo é, é, de uma forma mais dinâmica, mais simples, né? interativa. Então, nós colocamos isso no, no site, voltamos com esse, esse modelo no site da federação. É, e aí, com base em muitas, muitas, muitos questionamentos, muitas dúvidas, as mais comuns né? que aparecem, né? o que, que, que pesa na tarifa, quais são, quais são as... As, a, os elementos que ali poderiam é, talvez ser desonerados, né? E aí a gente quantificou muito bem isso matematicamente. É perfeitamente possível é, se saber cada elemento, quanto cada coisa pesa. Não tem dificuldade matemática para se fazer isso, né? Quantificar isso e ali fica de forma bem, bem transparente, né? Então assim, um pouco do histórico é esse. Eu acho que o, o momento pede esse tipo de engajamento, de transparência, de abertura para se falar sobre o que pode ser feito. Porque falar dos problemas que estão acontecendo é fácil. A mídia faz isso o dia todo. Né? Mas e quais são as soluções? Quais são as saídas para a gente equilibrar o desequilíbrio que é nacional? Não tem setor transporte hoje parando de pé no Brasil. Essa é a realidade. E não é só transporte de ônibus. Se a gente olhar o estado do Rio de Janeiro aqui, nós vamos ter problemas com todos os modais. Não tem um modal. Ferroviário, aquaviário, transporte complementar, transporte é, é, tronco alimentado, todos eles estão desequilibrados. Né? Então, precisamos é, repactuar aí as relações e discutir né, o que pode ser feito. O simulador tem esse objetivo, fazer uma, uma conversa inicial com dados e fatos ali para engajar, né? engajar melhor aqueles que têm interesse. Certo.
1: E desses itens assim, para a gente começar aí pelo mais básico, a gente tem vários fatores que influenciam, que influenciam diretamente o cálculo da tarifa, mas na sua visão, quais são hoje os parâmetros mais importantes? É, é uma coisa que já está em voga, que a gente pode até antecipar, é a questão do diesel, né? do combustível que vem aumentando cada vez mais. Mas quais seriam, além do diesel, né? os outros itens aí de grande impacto?
0: Paulo, eu vou, eu vou citar dois itens que são que carregam a maior parte do custo, né? Não são todos, mas é o diesel hoje e a mão de obra, tá? A mão de obra sempre foi, deveria ser, pela pela lógica, nós somos, nós somos intensivos em, em uso de mão de obra, né? Você tem aí veículos que rodam dois turnos no mínimo, né? pelo menos quase dois turnos e meio por dia. Então, motoristas, pessoal administrativo, despachantes, inspetores, fiscais, né? você tem manutenção, você tem hoje uma área de tecnologia que as empresas não, não conseguem mais sobreviver, viver sem o sem uso da tecnologia. Então, a mão de obra sempre foi a componente principal. Pela primeira vez na história do transporte público mundial, eu poderia dizer isso, no Brasil e, e né, no mundial, para o Brasil é, é desde que o transporte é transporte. O diesel passou o custo da mão de obra. Né? Ah, hoje, o diesel sempre foi na, na casa de 20%, 25% do custo total do, do sistema. E nós estamos calculando hoje 41% do custo é só para pagar a conta de diesel. Tá? A mão de obra vem em segundo lugar. Né? É... Em terceiro lugar, eu acho que viriam as despesas relacionadas a custo de capital, a necessidade de fazer investimento, e que é um problema, o que é onde está faltando. Então, a gente vê o envelhecimento da frota, que é algo assim absurdamente visível. Você pode pegar tanto os dados quanto visivelmente olhar as frotas. No estado inteiro, não é só do município, da região metropolitana, não. As idades médias, que eram na casa de 2,5 três hoje estão em oito, nove anos. Idade média, a idade média. Então é isso. Nós estamos de frente com esses três principais custos aí, né, necessários para se assim, manter o sistema funcionando com qualidade, né, mão de obra, pagamento dos insumos. Diesel é o principal, mas tem peça, lubrificante, arla, que é um aditivo que se coloca para controle de emissões, né. Mas o diesel, sem dúvida nenhuma, desequilibrou é muito a coisa e nós vamos achar uma saída para isso também é, urgente,
1: né? Certo. E uma pergunta que fazem muito assim, é, o usuário ele sempre reclama que a tarifa está cara. A gente não vai discutir nesse episódio a questão do modelo de remuneração, a questão do subsídio, que é uma coisa que no Rio de Janeiro, é, é, na cidade aqui, se quebrou esse paradigma, a gente começa a ter um subsídio, né? o primeiro passo aí na, na busca de, um, de uma solução para essa grande crise mas uma pergunta que as pessoas sempre fazem qual seria o valor ideal da tarifa tá é, é eu sei que é bastante complexo porque tem municípios que têm uma política de tarifa única é tem tem outras regiões em que o, o pagamento é feito aí pela quilometragem você tem hoje é, uma ideia de quanto seria é, a tarifa ideal, ou pelo menos de quanto seria é, o custo para um ônibus operar por quilômetro, que aí a, a, as pessoas poderiam ter uma ideia né, de como que isso é calculado, é, como que se chega à conclusão desse valor, é, além do aumento dos insumos, Sim. que outros valores impactam para que isso seja calculado. Por exemplo, a perda de passageiros com a pandemia, se isso gera um impacto na tarifa também, se isso é ponderado no simulador, isso é levado em conta?
0: Paulo, exatamente. São, são essas as, as informações que estão lá no simulador. Para você entender, quando você abre o simulador ali, a gente já apresenta de forma muito rápida né, o valor da tarifa técnica, vamos dizer, a tarifa de equilíbrio, ou a tarifa necessária para cobrir os custos. Com base em quê? No cálculo dos custos. Diesel, mão de obra, custos de investimento, custos com lubrificantes, pagamento dos tributos, quanto é? Está lá, está lá explícito. Então, você vê, a, a gente tem uma tarifa técnica ali, o simulador é para o cálculo da tarifa intermunicipal modal. Muito importante isso, nós temos só na região metropolitana, acho que 22 ou 23 municípios, nós temos o tá, estado 90 ali, está muito... Explícito, é uma tarifa, tarifa modal do sistema intermunicipal da região metropolitana. É a mais comum, é a que mais tem, né? mas ela mede bem a coisa. Então, ela está hoje 4,45, ela é uma tarifa defasada, o próprio órgão, quando publicou ela esse ano, ele afirma isso, ele diz, a tarifa que eu estou colocando, tarifa pública, né? Ou a tarifa para o passageiro, ela é uma tarifa desatualizada. O custo é muito maior do que isso. Ele, ele confessa isso, mas é o que ele coloca para o pagamento dos passageiros. Ela está 4,45. Quando a gente roda o custo da tarifa real, lá em março, que foi o mês em que houve o reajustamento, a gente tem uma tarifa de R$ 5,28. Então, você vê que ali a gente começa a apresentar essa, essas informações, a transparência Tá ali a tarifa em março importante a gente falar isso em março é, e para
1: cá 20, o diesel já subiu bastante já tivemos também o aí superfaz, é, de é, é, coletivos é,
0: o subiu 70 esse ano então a gente vê nós é, temos a, 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 a nós vamos fazer a atualização do simulador a cada seis meses no mínimo mas tá ficando uma coisa que você vê, a gente está numa situação onde todo mês você tem que rodar uma tarifa nova, porque você tem uma inflação dos insumos que é uma coisa sem precedente, né? e com um horizonte muito, é, muito difícil para os próximos anos. Né? Houve um movimento para se reduzir o preço do combustível no Brasil, mas isso é muito artificial. A gente sabe que 2023 vão ser um ano, será um ano, é um ano muito difícil. Mas, enfim... Então, ali tem os custos, então eu tenho a tarifa com a defasagem e eu tenho ali a possibilidade de simular a redução desses valores com a escolha de algumas opções, a gente vai naturalmente falar sobre isso, mas fica bem claro ali quanto custa, né? tem a tarifa, mas tem também os custos, porque a gente coloca ali uma planilha aberta, detalhada, com os custos quilométricos de cada componente, do custo total de operação do sistema do tamanho, do sistema intermunicipal hoje, na região metropolitana. Então,
1: você considera ali, por exemplo, as variáveis, você pode colocar, por exemplo, se eu tiver uma isenção de impostos, se eu tiver uma, uma redução do custo do diesel pela metade, com algum tipo de subsídio especial, é por aí, então, que você pode simular, permite que o usuário é, coloque, por exemplo, se eu tiver o custeio da gratuidade... Que impacto isso pode ter? Isso está previsto no simulador? Quer dizer, Exatamente. As opções a gente está... prevem isso?
0: Esses exemplos que você deu são ótimos, porque eles são, é, além de exemplos, eles são o caminho, talvez, que se precise trilhar para se ter o que se chama modicidade tarifária. O que é a modicidade tarifária? É o menor valor que se pode apresentar mantendo-se a qualidade do serviço que se deseja. Então, é, gratuidades, tem lá todas as gratuidades. A gente pode simular quanto, quanto seria a tarifa se houvesse o custeio, por exemplo, do, dos estudantes, que não se custeia estudante no Rio de Janeiro, existe lei para isso, mas na ponta não chega. Existem muitas ações, muitos movimentos, mas é algo extremamente importante que os estudantes sejam transportados com gratuidade por causa da questão social. É importante isso. isso aí Nós não estamos questionando os deficientes, pessoas com dificuldade. O que precisa haver, isso é constitucional, é fonte de custeio. Tá, há previsão legal. Tem que haver fonte de custeio, mas o custeio não chega. Se o custeio chega, isso diminui a tarifa do pagante. Esse é o objetivo do simulador. É mostrar o quanto impacta é, se fazer aquilo que se sabe que se precisa fazer. Né? Então, o idoso está ali, o estudante, o, a, a gratuidade da pessoa com deficiência. Né? E os impostos estaduais. No caso, Paula, como nós estamos ali simulando a tarifa do sistema intermunicipal, não há impostos municipais, né? obviamente. É, a empresa até recolhe alguma coisa, mas não na, na natureza da prestação de serviço. Então, os impostos ali são os estaduais. Nós temos ICMS ou combustível, nós temos é, impostos é, de natureza é, da operação, né? a gente tem um fundo orçamentário de transporte criado no, no estado de Rio de Janeiro recentemente que incide sobre transporte público. Você vai somando todos esses impostos aí, a gente chega a quase 10% da tarifa, é tributo. Isso poderia ser desonerado em favor do usuário e do equilíbrio do sistema, que hoje está mais do que evidente, não se discute mais o desequilíbrio, todos sabe que está desequilibrado, não temos visto, são ações é, assim, efetivas para é, se procurar equilibrar isso, com exceção de alguns municípios, o Rio está caminhando, já, já apresentou, mas não é a realidade dos outros municípios e do Estado, né? é? É verdade, então, é,
1: pensando aqui rapidamente sobre essa questão, para o usuário comum, ele chega lá, pode simular. A pessoa que tem a curiosidade, acho que muitos aqui que estão ouvindo vão ter essa curiosidade, vão entender bem mais como é esse cálculo da tarifa. Podem fazer a sua simulação com relação às gratuidades. Olha, agora eu vou ter uma fonte de custeio do estudante. Eu vou cons conseguir uma isenção no ICMS do combustível. Eu vou conseguir é, uma coisa que, é, que muita gente não sabe. O Rio de Janeiro é do, dos poucos estados onde o sistema de transporte coletivo paga IPVA ainda, né? porque é uma coisa que, é, em outras capitais, em outros estados, o, é, esse custo do transporte coletivo já foi abolido. E uma coisa que você colocou também, tem tem muita gente que acha que o estudante é subsidiado, que o idoso já é subsidiado, que o deficiente é subsidiado. É importante esclarecer aí a, a população que hoje quem paga pela gratuidade ainda é o passageiro pagante. No nesse modelo que vem vigindo aí, então tudo isso tem que ser esclarecido, então, mas vamos lá, eu como usuário vou, faço é, é, a simulação e vejo lá, olha, se eu concordasse com isso, 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 a tarifa poderia ser 20% mais barato, 30% mais barato, vocês formam é, é, uma base de dados com isso, com as pessoas que estão é, analisando para ter uma estatística de, olha, a tendência da população, caso pudesse optar, caso tivesse um plebiscito para saber como é que pode ficar é, a tarifa, ela indicaria olha, eu aceito pagar pela gratuidade do estudante para a tarifa geral ser mais barata, olha, eu acho que o governo deve dar subsídio para isso, é, esses dados apurados, vocês pretendem fazer algum documento para encaminhar para as autoridades mostrando
0: um, um caminho a seguir, por exemplo? Paulo, você está dando uma ideia excelente. Nós temos ali um mapeamento de todas as pesquisas, de todas as preferências, né, as simulações, tudo é estatisticamente trabalhado. É, eu acho que acho que vale a pena a gente fazer uma abertura onde as propostas né, dos, dos que estão usando o simulador pudessem ser ser encaminhada, assim, fazer ali uma, uma estatística daquilo que mais é sugerido. né? Eu acho que a gente, às vezes, desconsidera a opinião das pessoas é, que a gente acha que não são tão técnicas ou politicamente engajadas, e muitas das vezes vem delas nem né, as ideias e as confirmações. Né? Eu acho que tem tudo a ver a gente fazer isso, sim, a gente colher, né? a ferramenta tem sido bastante usada, a gente contabiliza esses acessos, e transformar isso em dados em informação encaminhar acho que é uma, uma ótima ideia assim de fazer acho que vale a pena
1: uma coisa que, que eu acho que falta muito ao sistema de ônibus aí eu falando até pelo Rio Ônibus falando pelo até Transport é, a gente conhece é, o trabalho é muitas vezes a gente dá essa informação dá essa transparência para a população é, o, é, usuário, porque a gente fica muito preocupado às vezes com a questão técnica, né? fica se é, debatendo com técnicos, com entidades, com universidades e tudo, e muitas vezes esquece de explicar ao cidadão que está reclamando: olha, a tarifa está cara. Poxa, mas ela está cara porque o senhor paga pelo pessoal que está andando de, é, de graça, é, o senhor paga é, impostos assim, da tarifa, tantos por cento são impostos. É, explicar para a população o ônibus não é caro porque seja um desejo do, do empresário que ele seja caro. Ele é caro porque existe uma fórmula de cálculo que determina aquilo. E se os contratos que são firmados já, se as regras forem respeitadas, certamente as tarifas hoje seriam muito mais caras. Mas aí acontece o quê? Acaba se penalizando as empresas que são apenas contratadas para prestar um serviço e elas não conseguem prestar um bom serviço acaba prejudicando a população usuária fica uma relação de perde-perde, em que todos acabam perdendo. O empresário perde porque vê seu patrimônio envelhecendo, como você colocou bem, e, e a sua empresa e seu investimento é, se deteriorando. A população perde porque fica sem transporte de qualidade. O próprio gestor público responsável pelo transporte perde porque, sob o viés político, ele começa a ser criticado por não oferecer um bom transporte, porque a tarifa é cara... Então, quer dizer, a, a sociedade como um todo perde porque a mobilidade urbana fica prejudicada. Então, quem ganha com isso? Na prática, ninguém. Então, a gente é, é, tem, tem que transformar ninguém. esse perde-perde numa relação ganha-ganha, em que a, a sociedade seja beneficiada, o usuário comum seja beneficiado, os investidores sejam beneficiados também e o político colher frutos do, da mobilidade com qualidade, né, dessa transparência de tudo isso. Então acho que é, te parabenizo aí pela iniciativa da Fetranspor de procurar dar essa transparência aí para a população e de mostrar, olha, existem caminhos, existem soluções, em que muitas vezes as pessoas reclamam, ah, isso está ruim, mas como é que a gente faz para melhorar? Não, ah, eu não sei. Não, a gente tem que ter, olha, a gente tem que saber apontar os problemas e apontar, sobretudo, soluções. E eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, pelo trabalho do Armando Guerra, de toda a equipe da Fiat Transporte, que tem buscado dar essa transparência, mostrar à população onde estão os problemas, a população e a própria classe política, aos formadores de opinião, a sociedade civil organizada de modo geral. Olha, hoje é o transporte, que é um serviço extremamente essencial para a população, sem o transporte, os outros essenciais não funcionam, se não tiver o transporte público, a saúde pública é prejudicada, a segurança pública é prejudicada, a educação pública é extremamente prejudicada. Então, é, é valorizar esse setor que é tão importante, dando transparência e mostrando, ó, existem soluções, a gente pode pensar fora dessa caixa, mas tem que trabalhar numa questão hoje muito mais técnica e muito menos política, muitas vezes. Então, parabéns aí, Guilherme, pelo trabalho que você vem fazendo. Essa ferramenta é muito importante dentro disso.
0: Isso aí, Paulo, é, nós temos aí é, um, muita coisa para avançar em termos de informar, né? nós precisamos ganhar muito espaço nessa agenda é, onde o nosso usuário e, e, e a sociedade como um todo compreende com muita clareza o que está acontecendo, né? para a gente é, tirar aquilo que é sombra e conseguir enxergar claramente é aquilo que precisa existir. Né? Então, nós temos hoje uma sobrecarga muito grande de não pagantes e de carga tributária, ainda existe, você citou o IPVA, é algo muito, muito claro, isso precisaria não recair sobre o pagante, é muito claro isso, né? então, precisa ser desonerado, né? os impostos municipais estaduais e gratuidades precisam ser custeados. Né? Então, você vê, o transporte público tem a mesma natureza essencial da saúde, da educação, da segurança. Todos esses outros recebem aportes significativos, constitucionais, a verba pública, orçamento anual. Por que o transporte público não tem que ter essa participação, de fato, para que a tarifa, que hoje é difícil, pesada para o passageiro, ela possa ser desonerada, né, no sentido de ser mais leve para quem paga, mas o custeio da qualidade do serviço, da capilaridade, da, da, da capacidade de integração entre os modais, isso não seja prejudicado. da de média das frotas sejam renovadas, a gente tenha possibilidade de operar com veículos mais limpos. Tudo isso tem que estar na pauta, a gente tem que parar de, de, de mistificar aquilo que é muito claro, muito técnico. Então, o simulador está aí para isso, ver o que, que é possível, vamos melhorar ele. Ele está com, se eu não me engano, sete itens. Vamos ver se na próxima versão a gente sobe ali. Quanto custa operar com ônibus a, a elétrico? Eu acho que seria interessante. Vai ser, é, vai ser tarifa para cima. Uma boa ideia. Vai ser tarifa para cima, Sim. mas mostrando que aquilo pesa, aquilo tem custo, né? Ah, se a gente. Vamos pensar em outras coisas, porque isso ajuda, né? Quando a gente vai para a matemática, a gente sai do subjetivo. Então, o número é assim: dois é dois, 4 é quatro. A gente vai trabalhando é, esses conceitos aí com quem tiver interesse, né? Bom.
1: Então, Guilherme, o nosso tempo aqui está chegando ao fim. Te agradeço muito aí pela participação. Estivemos conversando aqui com o gerente de planejamento e controle de operações da FETRANSPOR, Guilherme Wilson. E chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você!
0: Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.